0: Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge Unframed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge Unframed. Heute begrüße ich im Interview Caro Müller. Sie ist die Gründerin von der PR-Agentur Einfach PR und neuerdings Autorin von dem Buch weiblich, selbstständig, erfolgreich. Caro, ich freue mich sehr, dass du hier bist und freue mich auch schon darüber, mit dir zu sprechen, wie du überhaupt darauf gekommen bist, ein Buch zu schreiben, wie das so war, deine Erfahrungen und vieles, vieles mehr. Also, wie fühlt es sich an als Neuautorin?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es fühlt sich verrückt an. Also es ist wirklich, nachdem ich jetzt so lange darauf hingearbeitet habe, das Projekt hat sich über ein Jahr am Ende gezogen, Wahnsinn. jetzt wirklich das Buch in der Hand zu halten, ist ein
0: unfassbar
1: cooles Gefühl.
0: Ja, super, super spannend und ich frage mich vor allen Dingen auch, oder beziehungsweise du kannst gerne mal ein bisschen was von dir auch erzählen, was du eigentlich machst, Weil ich habe ja gesagt, du hast eine PR-Agentur und wie kamst du drauf, ein Buch zu schreiben? Genau, richtig. Also eigentlich habe ich eine PR-Agentur. Ich habe schon immer
1: in der PR-Branche gearbeitet mhm. und dann 2019 mich selbstständig gemacht und da den Fokus direkt drauf gelegt, ähm, vor allem mit kleineren Unternehmen, Startups und Selbstständigen zusammenzuarbeiten. Also nicht, es war nie mein Ziel, PR irgendwie für große Agentur, äh, für große Unternehmen und Konzerne oder so zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da kam dann eigentlich auch das Buch so ein bisschen her, da ich mich da ja auch auf selbstständige, kleine Unternehmen fokussiert habe, um mal zu zeigen, was die alles
0: machen und noch mit ja. dem Zusatz, dass es nur Frauen sind. Mhm, mh. Erzähl mal ein bisschen, um was es in dem Buch geht. Also was ist so der Kern des Buchs? Stell das ruhig mal ein bisschen vor, weil ich denke mal jetzt, die Hörerin hier hat das noch nicht unbedingt gehört oder gelesen. Wenn doch, natürlich super, aber erzähl doch mal ein bisschen, was so in dem Buch alles drin ist. Ja, im Buch werden
1: 28 Frauen vorgestellt, die ich alle ausgesucht habe, basierend auf eigentlich nur zwei Kriterien. Sie müssen selbstständig sein und sie müssen sich selbst für erfolgreich halten, mhm. was auch immer die persönliche Definition von erfolgreich eben ist. Und jede Frau wird dann in einem Kapitel vorgestellt. Da habe ich Interviews mit ihnen geführt und erzähle da dann einmal ihre persönliche Geschichte. Wie hat sich das alles aufgebaut? Wie kam die Idee zum Unternehmen? Wie läuft's? Was machen die genau? Und frage aber auch nach Tipps, die sie teilen können für andere, die sich selbstständig machen. Und so ja wird jede in so acht bis zehn Seiten vorgestellt, dass man als Leser oder Leserin Inspiration mitnimmt, aber auch ein bisschen was sich abschauen kann einfach, sowas kann ich von dieser Person lernen, was vielleicht auch zu meinem eigenen Unternehmen passt. Ja,
0: finde ich total spannend. Ich habe ja auch das Buch schon, also ich habe schon angefangen und habe es quer gelesen, bisher noch nicht alles intensiv, aber so alleine den Überblick mal zu bekommen, wie vielfältig eben Selbstständigkeit aussehen kann, wie vielfältig Erfolg aussehen kann, wie unterschiedlich die Frauen sind und was sie auch damit tun, mit diesen unterschiedlichen Voraussetzungen, Gegebenheiten, mit den unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich finde das echt super inspirierend, genau das ist es ja auch. Was ich hier auch zum Beispiel im Podcast immer so toll finde, wenn in den Interviews ganz, ganz verschiedene Frauen dabei sind und von den Themen, ja, was weiß ich, Vereinbarkeit über irgendwie eine Branche zu durchbrechen, in der vielleicht es gar nicht so einfach ist, als ähm, ja, Frau da die Bühne zu nutzen. Und ich finde es wirklich richtig, richtig spannend. Also kann ich echt empfehlen und ist ein toller Inspirationsgedanke. War das denn für dich schwer auszuwählen, wen du da im Buch dabei haben möchtest? Ja. Auf jeden ja. Fall.
1: Also ein paar Frauen kannte ich schon, da war von Anfang an klar, wenn die zusagen, dann will ich sie auf jeden Fall dabei haben. Mhm. Aber dann hat das Projekt angefangen, so Kreise zu ziehen und Leute ja. wurden mir vorgeschlagen. Ich habe E-Mails bekommen, Instagram-Nachrichten mit, hey, ich habe gehört, du schreibst das Buch oder du arbeitest eben Am Anfang habe ich nicht gesagt, dass es ein Buch werden soll, aber ich habe gehört, du suchst erfolgreiche Frauen, kennst du schon, XYZ.
0: Mhm. Und dann
1: hatte ich irgendwann eine Liste von echt fast 80 Kontakten und dann musste ich aussortieren, weil sonst wäre ich nie fertig geworden.
0: Ja, und vor allen Dingen auch wie schön ja eigentlich zu sehen, dass alleine durch den Aufruf auch so innerhalb, sage ich mal, von Frauenbeziehungen, Frauenkontakten alle auch miteinander gearbeitet haben, vorgeschlagen haben, das finde ich auch wahnsinnig schön. Ne? Also das ist so auch was, was ich wichtig finde, diese Verbindung und dieses, wenn jemanden wie heißt dieser Spruch irgendwie, in a room full of uh, options oder so, da sollte man dann den Namen nennen. Also das sind gute Kontakte miteinander. Und genau das ist ja da passiert. Also es ist ja wahnsinnig schön eigentlich, dass es überhaupt so war und dass da so viele dabei waren. Warum hast du dich für 28 entschieden? Ist das irgendwie eine magische Zahl oder war das einfach ein guter, ein guter Wert für die Buchdicke? Nee, ich bin ganz
1: ehrlich, es waren eigentlich 30. Das mhm. fand ich eine schöne, runde Zahl und bei mhm. Zweien hat sich dann einfach in der Zusammenarbeit rausgestellt, dass es doch nicht passt aus mhm. unterschiedlichen Gründen ja. und aus Zeitgründen habe ich mich dann dafür entschieden, die Stellen sozusagen nicht nachzubesetzen und so ist die 28 entschieden. Also es ist komplett random. Ja,
0: aber ist ja auch gut, sieht irgendwie super special aus, als hättest du dir einen ganz tollen Gedanken darum gemacht. Sehr gut. Aber du hast gesagt am Anfang, dass du froh bist, dass es jetzt endlich soweit ist du, und dass du so lange an dem Projekt gearbeitet hast. Warum hat sich das so lange gezogen? Oder ist das eine, in Anführungszeichen, normale Länge? Also wie bist du damit überhaupt umgegangen? Ich meine, du hattest ja keine Erfahrung von, so, ich schreibe jetzt mal ein Buch.
1: Nee, Erfahrung hatte ich gar keine.
0: Ob es eine normale Länge ist, pff, schwierig zu ne, sagen. Was soll das, ja, was, was ja. ist schon normal? Und Aber ich meine, hast du dich da irgendwie, ja, hast du, hast du dich vorher mit befasst? Hast du irgendwie einen Kurs gemacht, so, wie schreibe ich ein Buch? Oder wie kam das? Nee. Also einen
1: Kurs habe ich nicht gemacht. Ich habe Germanistik studiert. Ähm, mhm. Da habe ich zwar nichts drüber gelernt, wie man Bücher schreibt, aber ich glaube, es ist so ein bisschen der Traum von jeder Germanistikstudentin, mal ein Buch zu veröffentlichen. Mhm. Früher dachte ich immer, es soll ein Roman werden, dafür reicht aber meine Kreativität aktuell nicht ganz aus. Ich verliere mich da dann immer. Dann dachte ich, es wird ein Fachbuch rund um PR als erstes. Mhm. Das kann es vielleicht mal noch geben. Aber jetzt ist es dann doch erstmal das geworden. Und es hat jetzt im Endeffekt echt fast zwei Jahre gedauert, weil ich im ja Weihnachten 2020 konkret angefangen habe, es zu planen. Mhm. Neun Monate aber eigentlich mit niemandem drüber gesprochen habe, weil dann auch, man kennt es ja als Selbstständige, es war dann noch so mhm. viel anderes und noch ein paar private Sachen. Und plötzlich waren neun Monate rum und ich habe mir gedacht, so, aber jetzt muss ich wirklich anfangen. Und dann waren es ein, Vierteljahre, in denen ich konkret dran gearbeitet habe. Also ja. da habe ich dann angefangen, die Leute zusammenzusuchen, die Interviews zu führen und dann auch wirklich zu schreiben, was ich als, ich schreibe mal nebenher in meiner Freizeit ein Buch, mhm. extrem unterschätzt habe vom Zeitaufwand.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil ich meine, du führst eine Agentur, du hast ja auch Mitarbeitende, du hast Projekte und du hast ganz, ganz viele Kundin, ja, Kundinnen und ich meine, das ist jetzt ja nicht einfach so zwischen Küchen, Tisch und Wohnzimmer, Couch irgendwie geschrieben, ne? Hast du da dir selber irgendwie ein time management gesetzt? Wie, wie bist du damit umgegangen? Ich habe ganz viel Verschiedenes ausprobiert,
1: also am Anfang hm. habe ich es komplett unstrukturiert gemacht, weil ich halt immer dachte, wenn ich Zeit habe, dann schreibe ich noch ein bisschen habe aber ziemlich schnell festgestellt, entweder schreibe ich dann gar nicht oder ich habe dann Zeit, wenn ich halt mental schon so ausgelaugt bin vom Tag, dass dann auch nichts Gutes mehr eigentlich aufs Papier kommt. Eine Zeit lang hatte ich dann meine Schreibstunde morgens, dass ich wirklich deutlich früher aufgestanden bin als sonst ähm, und mich da hingesetzt habe und geschrieben habe. Das hat aber auch... Ja, im Sommer hat das ganz gut funktioniert, als es hell war, aber sobald es dann ähm, gegen Herbst und Winter ging, war ich nicht mehr motiviert, ja, zu früh aufzustehen. Genau, und dann hatte ich Schreibblöcke in der Woche verteilt, wo ich es dann gemacht habe, oder auch am Wochenende. Und ja, also so den, den goldenen Weg habe ich nicht gefunden. Ich glaube, dadurch, dass es so lange ging, war es für mich gar nicht so schlecht, verschiedene Wege zu testen. Und dann irgendwann war es dann zum Glück einfach fertig. <lacht>
0: Also es klingt auf jeden Fall auch erleichtert, aber ich denke mal, du hast da sicherlich auch viel für dich gelernt über Zeitmanagement, was du jetzt mitnimmst in deinen Businessalltag auch weiter, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch irgendwann es einfach mal gut sein zu lassen. Also gerade am Ende, mhm. ich habe mit einer Lektorin zusammengearbeitet, danach habe ich aber nochmal gelesen und dann war irgendwann wirklich der Punkt, wo ich mich entscheiden musste, lese ich jetzt nochmal alles gegen? Oder akzeptiere ich jetzt einfach, dass es jetzt so ist, wie es ist und wenn vielleicht irgendwo noch ein Fehler drin ist, dann kann ich auch irgendwann eine neue Auflage rausbringen. Ähm, davon geht die Welt nicht unter. Also es ist dann irgendwann noch einfach mal zu akzeptieren, der Text ist jetzt so, wie der Text ist. Ja,
0: voll gut. Eine gute Loslassübung, definitiv. Du hast ja gesagt, du wolltest generell ein Buch schreiben. Hast du das auch als, oder es war so ein bisschen der, der Wunsch oder das Ziel oder vielleicht auch ein Traum, wie auch immer, Hast du das auch als Marketingkanal gesehen von vornherein, weil es ja schon so, dass zumindest habe ich gerade den Eindruck, also in letzter Zeit sehe ich das häufig, dass viele Selbstständige irgendwie anfangen, sich mit dem Thema Buchschreiben irgendwie auseinanderzusetzen, auch als Marketingkanal natürlich. Ist das denn so, dass das von vornherein auch der Plan war, okay, wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich ein Buch rausbringe, dann bringe ich auch Traffic in meine PR-Agentur?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ab dem mhm. Moment, wo eigentlich der Roman jetzt erstmal ad acta gelegt ist, war ja. klar, dass wenn es ein Thema, ähm, ich dann ein Thema habe, dann soll das schon was sein, was auch zumindest in größerem Kreis mit der PR-Agentur zu tun hat. Mhm. Und das passt da jetzt halt ganz gut, weil die Zielgruppe einfach eine ähnliche ist, ohne dass ich im Buch die ganze Zeit darüber spreche, wie Pressearbeit funktioniert.
0: Ja, ja, genau. Aber jetzt mal so ganz, wenn das vielleicht auch jemand da draußen interessiert und da so der der Wunsch schlummert, ich würde gerne ein Buch schreiben, weil ich glaube, der Wunsch schlummert echt in vielen. Also ich bin auch, ich habe das auch immer so ein bisschen auf der Agenda, dass ich denke, boah, das fände ich irgendwann mal cool, auf jeden Fall ein Buch zu schreiben und das wäre irgendwie eine schöne Sache und ne? Wie. Also wie wie bist du vorgegangen? Was war so dein Step One, als du gesagt hast, so jetzt wird das hier konkret? Hast du Verlage angeschrieben? Hast du gleich entschieden, nee, ich mache das irgendwie selbst? Wie war deine Vorgehensweise? Also Step
1: One war echt mit zu überlegen, was soll denn konkret rein? Weil ich nur mhm. die Idee hatte, ich möchte ein Buch über erfolgreiche Frauen schreiben. Ich habe ja ähm, vorhin schon gesagt, Auslöser war so um Weihnachten 2020 rum. Was daran lag, dass ich da ein Buch geschenkt gekriegt habe mit 30 erfolgreichen Gründergeschichten. Mhm. Also hart gesagt habe ich eine Idee kopiert, die es eigentlich schon gibt, aber die mir mhm. in der Umsetzung nicht gefallen hat, weil mhm. ich habe das Buch gelesen, ich liebe Gründergeschichten, ich finde es total interessant zu hören, wer sind die Leute hinter dem Unternehmen, was treibt die an, was machen die genau, aber was mich da so krass gestört hat, war dass von den 30, die vorgestellt wurden, nur vier Frauen dabei waren und zwei gemischte Duos und mhm. Anscheinend war das halt kein Fokus bei der Auswahl, absolut in Ordnung. Für mich hat aber die Zusammensetzung einfach nicht gepasst und deshalb ist dann erstmal konkret die Indi entstanden, so dann
0: mache ich jetzt halt mhm. eins nur über Frauen. Und das ist ja auch, ehrlich gesagt, wieder bezeichnend, wenn man überlegt, wie viele Zuschriften du bekommen hast, alleine bei der Anfrage so, ja, wer ist denn alles da? Und ja, so also mehr als vier haben wir wirklich nicht gefunden. Da mussten wir unterm Stein suchen. Also das ist ja immer genau. schon eine schwierige Nummer. Von daher genau richtig, dass du dann gesagt hast, ey, das greife ich nochmal auf und zeige das Gegenteil irgendwie. Oder dass es halt da nicht zu suchen gibt, sondern dass es direkt vor der Nase ist. Voll. Und der zweite Punkt war auch, dass Erfolg in dem Buch,
1: wirklich nur anhand von Umsatz und Gewinn und Investoren mhm. irgendwie festgemacht wurde. Und auch das hat mir nicht so ganz einfach in meine persönliche Vorstellung gepasst. Und genau, daraus dann die mhm. Idee entstanden, das anders zu machen. Und es war extrem leicht, die Frauen zu finden. Mhm. Mhm. Ja, und als dann aber die Idee eigentlich stand und ich wusste, wer soll drin sein, habe ich mir schon Verlag und Selbstverlag beides angeschaut. Mhm. Ich kenne eine, mit der habe ich als erstes gesprochen, ähm, die hat mir ziemlich viel darüber erzählen können, wie es halt ist, mit einem Verlag zu arbeiten. Und für mich war dann aber relativ schnell klar, dass die Vorteile, die ein Verlag mir bieten würde, nicht das ist, was ich unbedingt brauche. Mhm. Also ähm, genau, da geht es halt vor allem zum Beispiel darum, dass ein Verlag für mich halt Lektorat ähm, und Grafik übernehmen würde, dass... Ähm, die auch beim Marketing unterstützen, wobei ich da auch sagen muss, machen sie gar nicht so viel, können wir auch mhm. später gerne noch ein bisschen ähm, drüber mhm. sprechen und da dann halt ziemlich schnell die Entscheidung gefallen ist, nee, dann mache ich es lieber im Selbstverlag, da bin ich flexibler, da kann ich es genauso machen, wie ich es mir vorstelle, weil ich auch so ein bisschen die Angst hatte, dass der Verlag dann die eigenen Ideen noch zu sehr mit reinbringen will, was mhm. vielleicht unberechtigt ist, aber mhm. für mich war das dann eigentlich eine einfache Entscheidung.
0: Und gerade das Thema Selbstverlag ist ja glaube ich auch, also zumindest mir mir ist das schon bekannt, dass es das gibt, aber ich bin da auch ganz ehrlich, ich hatte da auch so ein bisschen Vorbehalte, weil ich dachte ja im Selbstverlag, das kenne ich nur von irgendwelchen random Amazon-Büchern ähm, und das ist bestimmt irgendwie komisch und mh, deswegen hatte ich auch mal das Gefühl, dass so ein Buch schreiben und so riesig ist, also so ein natürlich ist das was riesiges im Sinne von, das ist Wahnsinn, die Arbeit, die dahinter steckt, aber es ist nicht unmöglich. Und das ist ja gerade im Selbstverlag wahrscheinlich dann auch besser. Kannst du da ein bisschen was von erzählen? Das, was du sagst, das haben ganz viele gedacht. Also als
1: ich angefangen habe dann so zu sagen, mhm. ja, und ich habe mich jetzt für den Selbstverlag entschieden, waren die Reaktionen teilweise echt, aber die sehen immer so billig aus, das so schlecht gemacht und guck mal, was ich da für ein Buch mal gekauft habe und ich war total enttäuscht. Ähm, aber da muss ich halt sagen, es kommt ganz stark drauf an, wie man es halt umsetzt.
0: Also ja, Selbstverlag klar. kann man
1: halt so und so machen.
0: Ja, wie bei allem im Leben ist es ja schon wahrscheinlich genauso. Ne? Du kannst selber entscheiden oder du, du bestimmst so ein bisschen, wie nachher der Outcome ist.
1: Voll. Also ich hätte halt bei dem Selbstverlag zum Beispiel, ich hätte einfach ein Word-Dokument hochladen können, auf Canva selber ein Cover zusammenklopfen und dann hoffen, dass es irgendwie gut aussieht. Mhm. Oder halt mit einer Grafikerin zusammenarbeiten, die mir das alles erstellt, die den Satz ordentlich für mich macht. Testdruck gemacht, ich habe da verschiedene Papiere ausgesucht. Es gibt halt immer die billige Option und die teurere Option. Mhm. Und für mich war ganz klar, ja, Selbstverlag, aber es muss hochwertig aussehen. Es passt sonst einfach nicht zu dem, wie ich auch auftreten will. Also ja,
0: das ist ja auch ein Teil, eine Verlängerung deiner kompletten Brand und deiner kompletten Markenkommunikation. Und ich finde das gerade auch sehr spannend, dass du das sagst, weil ich das ein schönes Beispiel finde für das gesamte Thema, Branding und Brand-Vibe, weil ganz viele Menschen da draußen machen, was weiß ich, ihre Instagram-Grafiken, ihre Grafiken für einen Podcast, ihre was auch immer, auf Canva oder auf sonst was, also irgendwie günstigen Tools in Anführungszeichen oder vielleicht sogar gratis Free-Tools mit Free-Schriften, mit wie auch immer und es ist absolut hochwertig und toll und dann gibt es natürlich auch was, das ist nicht absolut hochwertig und toll und mit denselben Tools gemacht. Das heißt, der Ausgangspunkt ist ganz oft der gleiche, aber was hinten rauskommt, das ist einfach entscheidend dafür, ob ich dann denke, boah, das ist irgendein so komischer Wisch, den ich jetzt nicht lesen muss oder das ist ein hochwertiges Buch in deinem Fall oder ein hochwertiges Produkt, was als Markenverlängerung kommt. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend und da darf man auch immer wieder drüber nachdenken, dass die, die Grundvoraussetzungen einfach so oft gleich sind, aber was ich daraus mache eben nicht. Und das zu tun und dann sich auch darüber, nach, oder darüber nachzudenken, dass alles miteinander zusammenhängt und es eben nicht in Ordnung ist, wenn, was weiß ich, im Coaching-Bereich denke ich mir das immer irgendwie ein High-Ticket-Coaching und dann bekommt man aber irgendwie so eine PDF zugeschickt, die nicht mal formatiert ist oder irgendwas, wenn man Fragebogen ausfüllt. Und das darf halt alles auch gebrandet sein, weil das natürlich alles zusammenpassen muss. Genauso wie mit deinem Buch. Du möchtest nicht, dass das jemand zu Hause hat und sich denkt, du, was ist das denn? Sondern, ah, spannend, das ist doch bestimmt von der Karo von einfach PR.
1: Ja, total. Und es sollte einfach was sein, was nicht nach einmal durchblättern aussieht wie hundertmal gelesen, mhm. sondern was man immer wieder gerne in die Hand nimmt. Auch das, was du vorhin gesagt hast, dass man es eben querlesen kann. Ich glaube auch, also Müsste mal rumfragen, ich weiß das noch nicht, aber ich glaube auch, dass es kein Buch ist, das man vielleicht so in einem Rutsch durchliest, sondern wo man immer mal wieder ein Kapitel
0: liest und das muss das halt auch standhalten. Ja, absolut. Und vor allen Dingen hast du ja auch im Buch drin, ziehen sich Grafiken durch, es sind äh, richtig hochfarbige Bilder drin, also es ist ja nicht so irgendwie... Weil selbst in Verlagsbüchern habe ich das schon gehabt, dass gerade in Fachbüchern man da manchmal reinguckt und sich so denkt, boah, ja, da ist irgendwie so ein schlecht gedrucktes Schwarz-Weiß-Bild und so drei gesetzte Schriften. Also es ist auf jeden Fall interessanter so, als wenn es immer das Gleiche ist. Und das merkt man ja auch, dass man sich damit, ja, also dass du dir damit Gedanken gemacht hast. Und das Selbstverlag-Thema, um das nochmal so ein bisschen aufzurollen, weil ich wirklich ganz, ganz sicher bin, dass da draußen jemand ist, der sagt, oh Gott, das will ich schon die ganze Zeit machen und ich finde keinen Verlag oder ich will keinen Verlag oder wie auch immer. Ähm, war das so, dass du gesagt hast, okay, das ist schon sehr, sehr risikobehaftet, wenn ich da jetzt losgehe und das alles vorfinanziere, das alles mache, boah, das muss laufen oder war das was, wo du gesagt hast, ja, ist eine Investition, aber ist es machbar?
1: Zweiteres, also ist eine ja. Investition, aber es ist machbar und ich bin auch von Anfang an nicht mit der Idee dran gegangen, dass ich mit dem Buch ultra viel Geld verdiene, mhm. ähm, geschweige denn irgendwie von einem Buch leben kann oder so. Also wer mhm. das denkt, das ist glaube ich nicht ja. mehr nicht mehr realistisch, nicht mehr zeitgemäß vielleicht. Aber auch nicht mit einem Verlag. Also ja. da muss schon, das muss schon der richtige Bestseller sein. Ähm, mit einem Fachbuch oder einem Buch in die Richtung ist es meiner Meinung nach nicht machbar. Also wenn man das ablegt und bereit ist, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, dann kann man mit dem Selbstverlag wirklich was
0: Hochwertiges produzieren. Mhm. Ja, finde ich super gut. Also ist auch eine gute... Ein guter Hinweis, glaube ich, um, wenn jemandem das Thema so im Kopf rumschwirrt, dass man wirklich sagt, okay, vielleicht gucke ich mir das eben doch mal an und vielleicht ähm, ja, gucke ich da mal irgendwie, wie ich weiterkomme mit der Idee, damit es nicht nur eine Idee bleibt, weil darum geht es ja auch. Nicht nur viele weibliche Selbstständige haben wir, die noch nicht so sichtbar sind, sondern eben auch viele weibliche Autorinnen, die noch nicht so sichtbar sind. Von daher ist das ja beides ganz gut, dass du da vorangehst mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade so ein Buch ist eigentlich... Perfekt und darum habe ich es auch geschrieben, um eben nicht die Finanzen in Fokus zu stellen, sondern sich zu überlegen, was kann ich halt sonst aus dem Buch rauskriegen. Also mhm. wie du vorhin ja. auch schon gesagt hast, ich kann es halt nutzen, um selber bekannter zu werden. Ich kann es nutzen, um mich selber zu positionieren zu einem bestimmten Thema. Ich kann es nutzen, um mein Netzwerk zu erweitern. Ich habe einfach über das Buch mittlerweile schon ein paar... Ganz neue, super interessante Kontakte geknüpft von Leuten, die mich einfach auf LinkedIn hinzufügen, die mir Nachrichten schreiben. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem CEO von einem größeren Medienunternehmen, der mich einfach mal als Autorin hinter dem Buch kennenlernen wollte. Und da ergeben sich einfach ganz, ganz viele neue Möglichkeiten, von denen ich am Anfang auch gar nicht wusste, dass das aus
0: dem Buch entstehen wird. Mhm. weil das hätte ich jetzt nämlich auch gefragt. Also wie lange bist du jetzt draußen mit dem Buch? Wann war die Veröffentlichung? Anfang Dezember. Mhm. das heißt ja so, so knapp äh, ja, fünf, sechs Wochen, würde ich jetzt mal sagen, bist du damit irgendwie draußen. Ähm, da kann man natürlich noch nicht so einen richtigen, einen richtigen Ausblick geben, wie sich das in Anführungszeichen gelohnt hat für dich. Aber das, was du sagst jetzt eben, ist ja schon eine Sache, die du auf jeden Fall, denke ich mal, am Anfang noch nicht so richtig im Kopf hattest und ähm, wie wie ist so dein Resümee jetzt nach den nach den Wochen würdest du schon sagen da hat sich auch schon einiges getan außerhalb von Netzwerk und Anfragen wie 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 ist so für dich jetzt gerade das die konklusion
1: also ganz ziehen kann ich es noch nicht ich glaube mhm. dass da das timing auch nicht so gut war jetzt mit weihnachten dazwischen mhm. Mhm. ist auch einfach wenig los gewesen natürlich aber wie ich es gerade gesagt habe, sehe ich schon, dass eben Leute auf mich aufmerksam werden, die davor vielleicht noch nie von mir gehört haben und jetzt über den Weg dann mich kennenlernen. Ähm, finanziell, wie gesagt, war es sowieso jetzt nicht der große Anspruch, aber auch da bin ich zufrieden mit dem, was ich in der kurzen Zeit jetzt verkauft habe. Mhm. Alles andere, denke ich, muss man jetzt so ein bisschen langfristig betrachten. Also viele... Ja. Das ist ein Nachteil tatsächlich vom Selbstverlag. Es hat ziemlich lang gedauert jetzt, bis die Bücher dann bei den Leuten angekommen sind. Mhm. Also wir haben es jetzt auch erst Anfang des Jahres oder kurz vor Ende des Jahres erhalten. Das heißt, ich bin zwar schon seit ungefähr sechs Wochen auf dem Markt, aber wirklich gelesen wird seit ungefähr zwei oder drei Wochen. Und das merke ich auch jetzt an den Rezensionen, die kommen, an den Nachrichten, die kommen. Also dass das alles eine ziemliche Anlaufzeit hatte.
0: Ja, ja. Du bist ja PR-Fachfrau, das heißt, äh, vielleicht magst du darüber auch mal ein bisschen was erzählen, wie du das jetzt gerade angehst, das Buch auch PR-mäßig irgendwie zu vermarkten, zu nutzen, wie du generell das Marketing führst. Wie gehst du davor?
1: Also ich habe eh schon im letzten Jahr immer ganz viel drüber gesprochen in meiner eigenen Community und da die Leute so ein bisschen mitgenommen. Das würde ich auch mhm. jedem raten, wenn man ein Buch schreibt, also das nicht irgendwie im Geheimen machen und dann plötzlich, ha, hier ist mein neues Buch, ihr könnt das jetzt alle kaufen. Ja. das ist immer da eine schlechte Idee, egal ob Buchprodukt, allem, bitte nie heimlich. Und dann so, huch, bitte kauft jetzt. Absolut, genau. Ähm, aber gerade bei dem Buch wollte ich eben die Leute von Anfang an ein bisschen mitnehmen, habe auch schon die Frauen schon vorgestellt, immer auf meinen eigenen Kanälen im Newsletter so ein bisschen über den Prozess berichtet. Und jetzt, seit es wirklich draußen ist, habe ich... Ähm, vor allem Pressearbeit natürlich gemacht. Das ist ja mein Steckenpferd. Habe da jetzt mhm. auch schon einige coole Artikel in Medien gehabt oder jetzt Interviews geführt, wo jetzt dann bald die Artikel noch erscheinen. Ähm, und ansonsten viele Kooperationen, dass ich mit ähm, Buchfluencerinnen oder anderen selbstständigen Frauen jetzt zusammengearbeitet habe, denen Rezensionsexemplare zur Verfügung stelle. Und was halt ein sehr, sehr großer Vorteil ist an der Art, wie ich mein Buch geschrieben habe, ist, dass ich allein durch die 28 Frauen, die vorgestellt werden, schon eine große Reichweite habe und die ja auch mhm. alle jetzt ihr Netzwerk aktiviert haben, die es auch alle auf ihren Kanälen jetzt teilen. Das mhm. ist mhm. ein Vorteil, den natürlich nicht jedes Buch mit sich
0: bringt, je nachdem, wie, ja. was man schreibt und was das Thema ist. Ja, absolut. Ist es denn jetzt so, oder was was würdest du sagen, war so dein größtes learning aus dieser Buchzeit? Also hast du was, wo du echt sagst, boah, damit habe ich nicht gerechnet oder da habe ich was ganz Neues über mich auch entdeckt oder über den ganzen Prozess? Gab es da Dinge? Auf jeden Fall das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass ich das Schreiben
1: total unterschätzt habe. Mhm. Und in meinem Fall auch eben dadurch, dass so viele Parteien beteiligt waren, das Projektmanagement außenrum Mhm. Also 28 Frauen zu koordinieren, die alle ihr eigenes Business haben, die alle viel zu tun haben und da mhm. Termine für Interviews, Freigaben, Bilder, das alles ähm, zu organisieren, das hat unfassbar viel Zeit in Anspruch genommen und hätte ich wirklich nicht gedacht. Und auch so einfach, ja, den Faktor Zeit habe ich generell unterschätzt. Also wie lange mhm. dauert es wirklich dann mal, einen Testdruck zu machen, dann muss ich den anschauen, dann muss ich mir überlegen, was will ich verbessern, dann einen neuen zu machen. Also ich würde bei dem nächsten Projekt für
0: jeden Schritt mehr Zeit einplanen. Mhm. Das ist ja auch ganz schön eigentlich zu wissen oder dir selber jetzt auch zu sagen, weil ganz am Anfang habe ich ja auch gefragt, vielleicht auch die etwas ähm, ja, schwierige Frage mit, Ne, ist es eine normale Zeit, so und so lang zu schreiben? Weil ich glaube, generell ist es schon so, dass... Ist immer nach außen so wirkt, das müsste alles morgen direkt passieren. Also, man hat so eine Idee und dann dauert es irgendwie so ein, zwei Wochen und dann ist das da. Und das ist eben auch normal, in Anführungszeichen, ist, lange mit Dingen beschäftigt zu sein, Dinge reifen zu lassen, diese ganze Struktur, die du jetzt auch erwähnt hast, drumrum, ja nicht zu unterschätzen, sondern zu sagen, ey, das ist ein Haufen Arbeit, wenn ich alle da miteinander koordinieren darf und hier und da, dass das viel, viel mehr in den Fokus rückt und man sagt, es muss nicht alles so schnell, schnell gehen, sondern es darf Zeit brauchen, ist ja eigentlich auch ein ganz schönes Learning. Also neben dem, dass du natürlich jetzt weißt, okay, war für dich super anstrengend wahrscheinlich, aber dass du jetzt auch weißt, ja, kann ich vielleicht auch ein bisschen geduldiger mit sein, weil es muss nicht sofort passieren.
1: Ja, absolut. Also mein erster Plan war eigentlich, dass es im ersten Halbjahr '22 noch erscheint. Mhm. und Das ist es jetzt knapp sechs Monate später geworden. Ich glaube aber trotzdem, also wenn es ein zweites Buch geben sollte, was ich mir sehr gut vorstellen mhm. kann, was auch immer das Thema sein wird, einerseits werde ich mehr Zeit einplanen, andererseits weiß ich jetzt aber auch schon, wo so die Stolpersteine sind. Ja, wo sind die sind? Stolpersteine,
0: genau, wo kannst du schon vielleicht von vornherein ein bisschen ähm, ne, irgendwie die, die Rahmenstruktur besser anpassen für dich.
1: Ja, weil eben vieles, wie du jetzt auch gesagt hast, ich halt jetzt schon aus dem ersten Prozess gelernt habe und schon weiß, okay, hier muss ich beim nächsten Mal nicht mehr rumprobieren, sondern weiß jetzt schon, was für
0: mich funktioniert und weiß hm. schon, worauf ich halt achten muss. Aber mega schön, dass du jetzt ja schon sagst, okay, ein zweites Buch ist vielleicht auch gar nicht auszuschließen, weil du durch den ersten Prozess so viele Learnings hast und auch schon effizienter arbeiten kannst. Das heißt ja wieder, hättest du das Erste nicht angefangen und hättest du da nicht eher so Learning by Doing gehabt, wäre das Zweite gar nicht so in deiner Reichweite, wie es jetzt vielleicht ist. Also das ist ja immer wieder schön zu merken, okay, es wird nie jemand kommen und dir die Idee erfüllen oder den Traum erfüllen, sondern du darfst einfach loslegen und dich damit auseinandersetzen, was dazugehört.
1: Ja, ich wusste halt schon, dass mir Schreiben extrem viel Spaß macht. Ich hätte aber nicht gedacht, dass mir Buchschreiben so viel Spaß macht. Also mhm. das ist bei mir auf jeden Fall ein großer Antrieb auch. Das sollte man auch mitbringen, wenn man ein Buch schreiben möchte, außer man macht es mit einem Ghostwriting oder so. Ja und bei dem Buch speziell, also ich weiß nicht, ob es wieder ein Buch werden würde mit so vielen Partnerinnen, mhm. aber was mir halt im letzten Jahr so wahnsinnig viel gebracht hat und auch das Projekt am Laufen gehalten hat und ich halt währenddessen schon was zurückbekommen habe und eben nicht eineinhalb Jahre so ins Leere gearbeitet habe, war der Austausch mit den Frauen über die Interviews, mhm. also dass ich da halt schon so viel ja, während dem Prozess immer zurückbekommen habe und auch für mich und mein Unternehmen so viel abschauen konnte. Das war halt auch motivierend dann, plus dann die Idee, diese Geschichten auch zu teilen, damit auch andere dann
0: diese Tipps und Erfahrungswerte mitnehmen können. Ja, aber das ist ja auch eigentlich was, was ja auch das Kernthema des Buches mit ist, Austausch, Vernetzung, Bühne zu geben und dass das auch noch für dich einen positiven side hatte, ist ja umso schöner, dass eben da Frauen da sind, die vielleicht auch neu einige in dein Leben getreten sind, die dich so ein bisschen auch bei der Stange halten. Das ist ja immer das Schönste, finde ich, auch tatsächlich ist für mich eine der wertvollsten Dinge in der Selbstständigkeit, den Austausch zu haben mit anderen Frauen, von denen ich lernen kann, aber mit denen ich auch einfach meine Dinge teilen kann. Also das ist echt wahnsinnig schön. Gibt es denn na ja, auch wenn du jetzt wahrscheinlich sagst, ja ich finde alle Frauen da drin ganz toll, gibt es denn irgendwas, was dich am meisten beeindruckt hat oder wo du sagst, das ist was, das hat sich auch bei mir irgendwie eingebrannt oder davon habe ich was mitgenommen für mein Leben und Business?
1: Ich muss ein bisschen die klischee geben, dass ich keine Favoritin aussuchen ja, genau. kann, weil mich wirklich jede auf ihre Art und Weise fasziniert hat, weil sonst hätte sie es nicht ins Buch geschafft. Ja. Aber was ich eher so mitgenommen habe, ist, Übergreifend, dass man sich einfach selber überlegen muss, wie soll mein Unternehmen sein, wie möchte ich es für mich aufbauen und was passt wirklich zu mir, damit man halt langfristig dran bleibt. Weil das war ganz unabhängig davon, was die Frauen machen, so die Kernaussage. Ja, schau links und rechts, du kannst dir auch was von anderen abschauen, du kannst dir Tipps und Erfahrungswerte holen, so wie es zum Beispiel auch im Buch ist. Aber nur weil eine Sache für diese eine Person funktioniert hat, bedeutet das halt nicht, dass es auch für dich oder mich genauso funktionieren wird. Und das war für mich das Beeindruckende, dass die das alle geschafft haben, sich davon frei zu machen. Also, dass sie sich Inspiration holen, aber dann alle ihren eigenen Weg eben gefunden haben. Und das finde ich was, was ähm für mich eine tolle Vorbildfunktion ist, was ich mir auch noch
0: stärker abschauen kann. Ja, voll. Das ist ja auch wieder schön, weil das das ist genau auch mein mein Lieblingsthema natürlich, ne, diese Authentizität äh, durchzusetzen und sich selbst auf dem eigenen Weg treu zu sein, dennoch aber eben in Gemeinschaft, in Austausch, in rechts und links gucken, aber ganz in Ruhe, die eigenen Dinge zu fahren, die eigenen Wege zu gehen und bei sich zu bleiben, trotz allem, was da so los ist. Also das, finde ich, ist eine schöne Conclusion und kann man ja auch so sagen, dass genau das wieder das spiegelt, ne? diese einzelnen, verschiedenen inspirativen Prozesse so zu verfolgen in den Geschichten der Frauen. Ja, absolut. Wenn du jetzt sagst, du hast vorhin gemeint, dass du als Learning hattest diese beiden Themen, Zeitmanagement und auch so ein bisschen Prozess oder Projektmanagement, nenne ich es jetzt mal. Gibt es denn was, was du über dich selbst gelernt hast, wo du sagst, da bin ich richtig stolz drauf, das feiere ich total oder mehrere Sachen. Du darfst gerne mehrere Sachen feiern.
1: Also ich bin ein Control-Freak, das wusste ich schon davor. <lacht> ich weiß, dass ich das ein bisschen loslassen konnte, weil ich es musste. Ja. Ähm, und ansonsten, ich, ich feiere das Buch wirklich von vorne bis hinten, muss ja. ich ganz ehrlich so sagen. Das ist das größte Projekt, das ich bisher umgesetzt habe und ich habe es am Ende des Tages ein bisschen nebenbei gemacht, weil mein Unternehmen ist ganz normal weitergelaufen und ich bin da wirklich unfassbar stolz drauf. Also, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, das Gefühl, das jetzt in den Händen zu halten, allein für den Moment, als ich mein erstes Testexemplar in der Post bekommen habe und ausgepackt habe, allein für das Gefühl kann ich jeder Person nur empfehlen, selber ein Buch zu schreiben, weil man fühlt sich einfach unglaublich gut.
0: Ja, richtig schön. Da kann ich auch echt nur nochmal herzlichen Glückwunsch sagen. Ich finde es auch wahnsinnig toll, dass du das gemacht hast und ein wahnsinnig tolles Buch, was daraus entstanden ist. Was würdest du neben dieser Aussage... Jetzt einer Hörerin vielleicht, die sagt, boah, ich will das unbedingt machen. Was würdest du ihr mitgeben als ähm, nochmal so kleine, kleinen Hinweis, kleine Sache? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das, dies, jenes kannst du jetzt beachten und dann machst du folgendes? Ich würde mir auf jeden Fall gut überlegen, was du mit dem Buch erreichen
1: willst. Also soll es eben der Bestseller sein, dann muss das Thema in eben eher Richtung Roman oder so gehen. Oder möchtest du was anderes damit erreichen, eben als Expertin dich positionieren, bekannter werden und auch eigentlich davor schon überlegen, über was für Marketingkanäle du es bekannt machen möchtest. Weil es zum Beispiel Pressearbeit, ähm, wenn es jetzt ein Fachbuch wäre über PR, dann könnte ich nicht so viel Pressearbeit machen, wie ich es jetzt gerade mache, weil mhm. einfach das Thema PR-Fachbuch für die meisten Medien nicht relevant ist. Mhm. Aber wenn man sich halt überlegt, ich schreibe ein Buch, das einerseits mit meinem Thema zu tun hat, andererseits aber auch gesellschaftlich ein bisschen relevant ist, wie zum Beispiel das Thema selbstständige Frauen, dann kann man sich halt ganz neue Marketingkanäle auch damit eröffnen. Also eigentlich gerade dafür funktioniert immer gut ein Thema, aus dem man sein eigenes Wissen teilen kann, aber auch die breite Gesellschaft
0: was mitnehmen kann. Mhm, mhm, also ja. das würde ich mir, ja, davor überlegen. Ja, finde ich gut. Also auf jeden Fall hat mir das auch nochmal gezeigt, dass ein Buch als Marketingkanal oder ein Buch als Verlängerung auch der eigenen Haltung, der Expertinnen-Meinung und Expertinnen-Sicht und auch des Expertinnenstatus wirklich eine gute und auch vielleicht um die Ecke denkende doch noch neue Variante ist, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich sehr, sehr schön und ich danke dir total, dass du heute die Einblicke gegeben hast, auch gerade in das Thema Selbstverlag, wie anfangen, was darf ich beachten. Ich glaube, dass das schon einigen jetzt die Hürde nimmt, loszulegen.
1: Ansonsten darf mir auch jeder, der mit dem Gedanken spielt, gerne eine Nachricht schreiben. Also ich beantworte da gern auch ein paar individuelle Fragen ich habe das selber gemacht, bevor ich losgelegt habe, mich einfach mit ein paar Leuten ausgetauscht,
0: die schon ein Buch veröffentlicht haben. Ja, wieder, wieder der Aufruf zu Austausch, sehr, sehr gut. Das würde ich genauso nämlich auch unterschreiben, alle Infos, wo du Caro erreichen kannst, natürlich auch die Infos, wo du das Buch erwerben kannst, das Wunderbare, was ich sehr empfehlen kann, wo du alles über Caro nochmal liest, das findest du alles in den Show Notes und dann freut sich Caro, ich freue mich natürlich auch, wenn du auf Instagram, per E-Mail, LinkedIn, was auch immer eine Nachricht schreibst, dass du aus der Podcast-Folge mitgenommen hast. Und dann würde ich sagen, liebe Caro, vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir vor allen Dingen und deinem Buch sehr, sehr viel Erfolg. Weiterhin sehr, sehr viele Leserinnen und alles, was du dir sonst noch so wünschst. Danke dir. Vielen Dank, dass du da warst. Und dir als Hörerin wünsche ich jetzt noch eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge an Framed wieder dabei bist.